0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor. Sevgili
1: Endüstri Radyo dinleyicileri. Bir Zamana Kafa Tutanlar programından hepinize merhaba. Güzel bir salı gününde içinizi ısıtacak keyifli bir sohbette sizlerleyiz. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. esra Baykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim, Ocak ayı geldi çattı. Aralık ayında otomotiv piyasası elbette çok hareketliydi. Ama önümüzdeki yıl eminiz yeni lansmanlar olacak ve piyasanın dinamikleri de birazcık değişecek. İstedim ki otomotiv sektöründe oldukça deneyimli olan bir ismi bu hafta konuk alalım ve geleceğin otomotiv sektörünü birlikte masaya yatıralım. E, planlarımızı da ona göre yapalım. Efendim bugünkü konuğum dünya gazetesinden hürriyete oradan sabaha kadar pek çok ana akım medyada önemli görevlerde bulunmuş asıl uzmanlığı otomotiv olan bir gazeteci. ...organizatör ve yayıncı. Türkiye'nin ilk otomotiv yazarlarından... Babür Güral bugün konuğum. Babür abi hoş geldin, nasılsın?
2: Merhaba, çok teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın?
1: Valla çok teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi ben tabii seni çok iyi tanıyorum. Oldukça da uzun bir gazetecilik geçmişin var. Hı -hı. Ve otomotiv denildiğinde de... ...ilk akla gelen isimlerdensin.
2: Deniyorlar, ee, teşekkür ederim.
1: Hı -hı. E, eskimiyorsun, yaşlanmıyorsun. Ne olacak böyle?
2: En çok buna teşekkür ederim. En çok buna teşekkür ederim. Sağ ol canım, çok versek.
1: Nasıl bu kadar güncel kalıyorsun? Ben onu da çok merak oh, ediyorum. Oh, oh.
2: <gülüyor> Çalışıyorum. Yapı olarak hareketli biriyim. Ee, evet ufak tefek rahatsızlıklar. Tabii ki herkes de olduğu gibi bende de oluyor ama hareket şartıyla herkes de bunu bu şekilde yapabilir diye düşünüyorum. Evet hareket şart. Ben iyi koşturan, iyi yürüyen, iyi gezen biriyim. Ve bu şekilde de yaklaşık 30 senedir 77-78 kilo arasında kalıyorum.
1: Video tabii şey de çok önemli bence. Meraklı ve işine aşık olmak da çok önemli galiba.
2: Kesinlikle. Şimdi burada hemen birazcık kendimle ilgili bir şey söyleyeceğim. Gazetecilik bir meslek değil. Habercilik bir yaşam biçimi ve bu yaşam biçiminde bu haberci ki kendimden bahsedeyim araştırmak, gözlemlemek ve gezmek zorunda. Ne kadar bunu yapabilirse bu haberci o kadar revaşta, o kadar popüler oluyor Ve bunu da ben bu şekilde kullanarak evet kendi sektörümde biraz iyi olmak için hala 58 yaşındayım hala ciddi çalışıyorum. Hızım da şu sabah karşı 4 civarı uyanıp siteye yeni haberleri koyup ondan sonra işte günlük toplantılar rutin işler onları tamamladıktan sonra yine sitenin başına gelip yine haber koyup bu sefer gelen yorumlara da cevap veriyorum. Ee, sağ olsunlar bir takım televizyonlardan arıyorlar, bir takım otomobil firmalarından arıyorlar, bir şeyler bir şeyler ve bunların neticesinde de evet ben hareketli olmak zorundayım ve haberci gözüyle her şeye baktığım için de çok doğal olarak bu hareketimi haber tarafına da yansıttığım için bu haldeyim diyebilirim.
1: O zaman aslında bu söylediklerinden yola çıkarak da bir şey sormak istiyorum çünkü o işin otomotiv gazeteciliği tarafı Kolay bir şey değil yani sen teknolojiyi de takip etmek zorundasın ekonomiyi evet. de takip edeceksin ne bileyim sürdürülebilirliği de takip edeceksin deli bir şey yapıyorsun. İyi gazeteci nasıl oldunur abi? Bir
2: iyi gazeteci her şeyden önce tarafsız olarak bakmak zorunda her konuya. Bu bahsettiğim her konunun içinde bir kahvaltı tarifi de var, bir ekonomik ürün tarifi de var, bir otomobil tarifi de var, bir ilişki tarifi de var. Bunlar sağlandığı anda gazeteciliğin birinci kuralı bu tarafsızlık ilkesi. İkincisi tabii ki gayet iyi bir yazı dili. Ama tabii son dönemde gazetecilik daha çok görsel ve anlatımsal hale geldiğinden çünkü gazetelerin durumu ortada fikirlerimizi paylaştığımız platformlarda hemen hemen hepsinde müdahale var. A akıma baktığınızda A akımın baskısı altındasınız. B akıma baktığınızda B akımın baskısı altındasınız. Yani benim için iki aşırı uçtaki yayınlar da kendi taraflarından bakıldığında aynı. Hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden bu tarafsızlık ilkesi bir haberci için artık gazetecilik demeyelim de buna habercilik diyelim. Bir haberci için olmazsa olmaz. İkincisi iyi bir yazı dili ve üçüncüsü tabii ki anlatım. Bunların dışında... Ki hiçbir şey gazeteciliği etkilemez. İyi gazeteci olmak için bu üç şartı göz önünde bulundurmak gerekiyor. benim kendi görüşüm tabii. İtiraz eden de olabilir.
1: Güncel kalmak için ne yapmak lazım? Özellikle otomotiv tarafında soruyorum. Güncel kalmak için ne yapmak lazım?
2: Güncel kalmak için özellikle otomobilde, otomotivde. Çünkü otomobil biraz daha küçük bir kapsam, otomotiv daha geniş. Çünkü otomotiv dediğimizde, Lastik giriyor, silecek giriyor, far giriyor, akü, akü giriyor, koltuk giriyor, yedek parça giriyor, her şeye giriyor, her şeye giriyor. Güncel kalmak için, otomotivde özellikle güncel kalmak için iletişimi hiçbir şekilde kesmemek gerekiyor. Hem ekonomik alanda, hem teknoloji alanında, hem otomobil firmalarıyla, hem otomobil firmalarının tensilcileri olan PR firmalarıyla... Herkesle iletişim içinde olmak gerekiyor. Şöyle ki bugün sabahleyin siteye koyduğum bir haber dün akşam saat 11.23 civarında açıklandı. Ama bugün sabah 04 itibariyle bu haber sitedeydi. Bu da şu, bu iletişim kesildiği anda ben dün akşam piyasaya çıkan otomobili bugün sabahleyin okuyucularıma anlatamayacak durumda olacaktım. Ama bunu kullanarak... Evet biraz zamansız, biraz uykudan fedakarlık etmek gerekiyor, bir takım e, özel yaşamlardan fedakarlık yapmak gerekiyor ama bunu yakalamak adına evet bunlara katlanarak hızlı ve bilgili biçimde tabii ki kesinlikle yanlış bilgi vermeden benim bu haberi siteye koymam gerekiyordu. Evet bu hız şart ve bu hız içinde evde şu anda 3 bilgisayar çalışıyor, televizyonda haber programları açık çünkü her an altta bir şeyler geçebiliyor ne bileyim ÖTV indirimi konuşuluyor şu anda bir grup diyor ki ÖTV'yi kaldıracağız bir grup diyor ki ben ÖTV'yi kaldırmam çünkü devlete büyük getirisi var. E, bunların sakıncaları öğrenmem gerekiyor doğal olarak yansıtmak adına okuyucularıma bu yüzden iletişimin bütün kanallarının açık olması gerekiyor. Takipçi olmak adına.
1: Peki bu bölümü o zaman şöyle bitirelim. Sen de mesleğe nasıl gönül verdin ve nasıl otomotivde uzman oldun? Onu biraz anlatır mısın bize?
2: Milattan önce demeyeceğim. <gülüyor> evet, eski olduğum için birçok arkadaşım bana ihtiyar diye takılıyor. 1981 senesinin yazında rahmetli Nezih Demirkent babama misafirliğe geldiğinde ne yapıyorsun diye sordu. Ben de bir takım fotoğraflar gösterdim. Bu fotoğraflarda o zaman kalamışta. Marina inşaatı vardı. Marina inşaatının oradan yarışların startı verilirdi. Bu fotoğrafları gösterdim. Ben de dışarıya çıktım. Babamla Nezih Demirkent oturdular balkonda. Ha. Arkasından aradan bir epey süre geçti. Babam bir tane elinde dergiyle geldi. Dünya Gazetesi Oto Dergisi. Bak bakalım dedi. Aa ben de otomobil merakım da var. Aa sayfaları açtım. İki tane fotoğrafın altında fotoğraflar Badür Gürel yazıyor. Ben bu hızla, bu gazla bu mesleğe başladım. Tarih 82, yaklaşık, yaklaşık değil, tam 40 sene önce. İşi öğrenmem gerekiyordu, gazeteciliği, gazete dilini, yazı dilini, haber dilini, haber fotoğrafını öğrenmem gerekiyordu. Eskiden fotoğrafları çekip, banyo süresini bekleyip, fotoğrafı da ne çektiğimizi bilmeden, görmeden bir şey yapamayacağımız dönemlerdi. O dönemlerde ben bu mesleğe başladım. Ondan sonra e, tabii ki şu da var, evet hoşuma giden bir sektör Hoşuma giden, artıları çok olan bir sektör. Evet dünyada hemen hemen bir kıta hariç her yere ben otobül firmalarının davetlisi olarak gittim. Ve bunlar da benim tabii ki ufkumu açtı. Çok da doğal bir süreç bu. Bunları yaptım. Ondan sonra evet otobül kullanmak benim için ekstra ve keyifli bir şey. Bunu hep yeni otobilleri kullanarak yaptım. Aklınıza gelebilecek. Hemen hemen bütün otomobil markalarını 90'lı yıllardan sonra piyasaya çıkan bütün otomobilleri bir fiil kullandım. Adedinin sayısı hakkında en ufak fikrim yok. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bunları yaptım ve evet bu konuda kendimi yetiştirerek ki birçok otomobil firmasının yaptığı işlerde bizlere verilen eğitim süreçlerini iyi kullanarak bu hale geldim. Evet sağ olsun arkadaşlarım otomobil firmaları tanıyanlar edenler bu işte eskiliğin vermiş olduğu deneyimi de göz önünde bulundurarak akıl danışıyorlar. Ee, bir takım bilgilerini paylaşıyorlar. Ben de o bilgilere karşılık ne yapılmalı, ne yapılmamalı şeklinde fikirlerimi yazılı, sözlü bir şekilde anlatıyorum. Ve evet ben 82 senesinde bu işe başladım. Geçen sene 40. senemdi. 40 senedir önceleri ana akım gazetelerde sonra kendi yayınlarımda. Yazılarımı da sürdürmeye devam ediyorum hala.
1: Ne gibi eğitimler veriyor size şeyler ee, otomotiv firmaları merak ettim.
2: Defansif ve ofansif otomobil sürüş teknikleri, ee, güvenli araç kullanma teknikleri, otomobillerle yaptığınız hareketlere hangi refleksleri göstermeniz gerektiğini, nasıl yol tutuşunu otomobilin lehine çevirirsiniz onları... Lastiğin önemini otomobilin yere basış şekillerini anlatan eğitimler bunlar mesela çok lüks bir markanın kendi otomobillerindeki kullandığı yeni teknolojileri nasıl yolda nasıl gerçek hayatta kullanmamız gerektiğini ya da kullanılması gerektiğini bize anlattıkları eğitimler.
1: O zaman aslında siz yani tanıttığınız araçlarla ilgili sürüş deneyimleri, emniyette sürüş deneyimleri, o aracın nasıl ideal kullanılması gerektiğini, belki yazdığınız konuya bağlı işte lastikler, yedek parçalar, teknolojik gelişimlerle ilgili eğitimler de alıyorsunuz. Zor anlıyorum değil mi?
2: Evet doğru ve bu eğitimleri kendi alanlarında dünyaca kabul görmüş öğretmenler diyeyim size bu öğretmenlerden alıyoruz ve bu öğretmenleri de bizim için çok önemli bir şey olan otobüs firmaları bizi eğitmek adına yurt dışından Emin olun çok büyük paralar vererek getiriyorlar ve bu da tabii çok doğal biçimde bizlere büyük katkı sağlıyor.
1: Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamanda kafa tutanlar dinleyicileri, programımızın ikinci bölümünde Babür ile sohbetimize devam ediyoruz. Babür Bey kim de otomotiv sektöründe çok uzman bir haberci ve onunla nasıl iyi haberci olunur? İlk bölümde biraz bunu konuştuk ve otomotiv firmalarının, Habercilere verdiği eğitimlerden de bahsettik. Şimdi gelelim otomotiv dünyasına. Şimdi sektör nereye evrilecek? 2023 yılında farklı atılımlar neler göreceğiz? Biraz senin perspektifinden de bunu dinleyebilir miyiz?
2: Tabii ki, tabii ki. Şimdi aslına bakarsanız sektörün 2023'ünü başarılı görmemek için Türkiye'deki mevcut sistem elinden gelen her şeyi yapıyor. Vergilendirme sisteminden ve tabii çok doğal biçimdeki. Kur farklarından dolayı önümüzdeki sene fiyatlar yükselmek zorunda. Bir kere bunda bir anlaşalım herkese. Çünkü hiç kimse şunu beklemesin. Otomobilde fiyatlar düşecek. Hayır düşmeyecek. Hiçbir şekilde de düşemez. Çünkü biz kuru kontrol altında tutamıyoruz. ÖTV'den vazgeçmiyoruz. Kur kontrol altında tutulamadığından... Aracın TL bazındaki fiyatı devamlı yükseldiği için ÖTV'de yükseliyor. Devlet ÖTV'yi kaldırmak istemiyor. Çünkü çok büyük bir gelir kazancı var devletin ÖTV'den. Ee, sıkıntı şu, hatta medyada birçok yerlerde görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Audi markası Almanya'da 60 bin euro, bizde 130 bin eurolara geliyor fiyatı. Çünkü bizde ÖTV de çok yüksek ve bu da üste çıkınca doğal olarak Almanya'daki Audi firmasından da Türkiye'ye bir tepki var. Aracı üreten biziz. Bizden pahalıya satan sizsiniz. Bu bizim maalesef orantısız ve adalet vergi sistemimizden kaynaklanan bir sıkıntı. Ama tabii insanlar doğal olarak bu teknolojik ihtiyaçlarını ertelemeyi düşünmediklerinden ya da kendilerini ayarlayıp bu teknolojiyi son modate son model teknolojiyi kullanmak adına bu paraları vererek bu otomobilleri alıyorlar Ben e, şahsen bu fiyata bu arabaları almakta zorlanırım alan kesimde belli ve maalesef maalesef bizdeki fiyatlar hiç durmadan yükselecek yani e, bizleri dinleyen konuklarımız şunu düşünsünler eğer otomobil alacaklarsa ertelemeden hemen alsınlar bulduklarını Çünkü yarın bu fiyatı olmayacak bu otomobiller.
1: Peki teknolojide nasıl bir değişim olacak? Neler yapacak otomotiv firmaları? Nasıl atılımlar yapacaklar? Şimdi
2: otomobil firmaları tarafından baktığınızda da otomotiv otomobil ve otomotiv son 3 senedir alternatif yakıt peşindeydi. Çünkü evet içten yanmalı motorlar bir nevi belki bir şöyle anlatmak gerekir biraz daha bir şekilde öbürlerini tamamlıyorlar. Çünkü dünyada dünyanın beklediği ülkelerin beklediği bir gerçek var. Petrol azalıyor ve bitecek. Bittiğinde biz ne yapacağız? Çeşitli yakıt şekillerini araştırıyorlar ve geçmeye çalışıyorlar. İşte Çin'de araçların tavanına güneş enerjisi panelleri kondu. Oradan bir enerji sağlıyorlar. Hidrojen parçalanarak elde edilen bir takım yakıtlar var. Ki bunların başında Toyota ve Hyundai geldi. Hidrojeni parçalayarak yani hidrojeni nasıl parçalıyor sudaki H2O'daki O'yu ayrı bir yere atıyor oksijeni. iki tane aşı birbirine çarpıştırıp hidrojeni enerji elde ediyor. Heh, şimdi e, son trend elektrikli otomobiller. Evet elektrikli otomobiller otomobilin ilk çıktığında bile varken kullanılmış sonra elektrik pahalı diye vazgeçilmiş bir yakıt sistemiydi. Ama şu anki dünyada Elektrikli otomobiller birçok markanın birçok motorunu kendileri yaparak kendilerine uyguladılar ve evet şu anda maksimum 600 kilometrelere kadar bir enerji sağlıyor. Elektrikli otomobiller önümüzdeki yıllarda daha adını çok duyacağız ama elektrikte de elektriğin üretilmesinde de sıkıntıyı düşünen bu mühendisler solardı, hidrojen gibi... Yeni enerji kaynağı aramalarında Çok fazla çalışma yapıyorlar Belki de elektrikli otomobillerin de Ömrü 10 sene 15 sene olacak ama Özellikle Türkiye'nin Elektrikli otomobilleri Evrilmesinin bana göre Bir 20 senesi daha var çünkü Biz hala çok değişik Amaçlar için otomobil kullanıyoruz Bütün dünya otomobili A noktasından B noktasına Gitmek için kullanıyor Fakat biz maalesef Birazcık oryantal yapımızdan kaynaklanan, biraz daha şark tarzı düşüncelerimizden kaynaklanan isteklerimizle otomobillerde çok fazla detay peşindeyiz, çok fazla istek peşindeyiz. Bakın size ufacık bir örnek vereceğim. Bütün dünyanın kabul ettiği bir marka, bir İskandinav markası, minimalist tasarımlarla otomobilin içinde en fazla 8 düğme, direksiyon ve 2 pedal yaparak, Otomobilde daha fazla alan sağladı kendisine ve daha sadeleştirdi. Bu sadeleşmede bu otomobilin çok daha rahat kullanımını ortaya çıkar. Biz ama hala işte yaptığımız bir versiyonun arkasına harf değişikliği yaparak içine aksesuar ekleyerek hala iyi otomobil yapıyoruz gibi gösteriyoruz kendimizi. E, evet bizde de gayet iyi üretilen son teknoloji otomobiller var. Bu benim bahsettiğimi onlar kapsamıyor. Otomobil Türkiye'de Avrupa'daki gibi görülmediği için bizde maalesef bu üzerindeki vergilerden dolayı otomobil bizde hala yatırım aracı. Avrupa'da otomobil sadece dört tekerlekli demin de söylediğim gibi A noktasından B noktasına götüren aracı. O kadar. Bizde otomobil yatırım aracı anlatabildi mi bilmem.
1: Evet evet yani biz gençlerle yaptığımız araştırmalarda da bunu görüyoruz ilk yatırım olarak otomobillerini görüyorlar yani özgürlük motivasyonunun dışında hep ilk yatırım o araba olarak gözüküyor ve anlıyorum yani aslında Türkiye'nin potansiyelini de etkileyen bir şey bu vergiler. Mesela Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerini biraz konuşalım belki de yani bizim ne gibi bir potansiyelimiz var dünyaya kafa tutmak için çünkü burada çok fazla firmanın e, imalatı, birleştirmesi vesairesi olduğunu biliyoruz özellikle Bursa İzmir. İzmir tabii çok kötü oldu ama Opel'in fabrikasının kapanmasıyla birlikte ama Bursa'da ciddi bir otomotiv dünyası konuşuyoruz. Şimdi bizim burada kullanmadığımız ne gibi bir potansiyel var ve bu engeli nasıl kaldırabiliriz ki biz otomotiv da, sektöründe aynen. dünyaya kafa tutan bir yere gelelim Türkiye olarak.
2: Biz aslında potansiyelimizi kullanıyoruz. Fakat bizdeki ana sıkıntı iş gücünün çok düşük maliyetli olması. Bizim yine aslına bakarsanız bu bir Büyük bir süreç bu süreçte şöyle açıklanabilir. Tamamen tamamen yönetim sisteminden kaynaklanan sıkıntıyla biz Türkiye'deki otomobil ya da otomotiv üretim potansiyelini ister istemez kendi elimizle baskılıyoruz. Türkiye'de iç pazara üretilen otomobille Türkiye'de dış pazara üretilen otomobilin ÖTV oranı aynı. Matrah oranı aynı. Bir otomobil markası yeni bir ürün getirdiğinde ya da biz Türkiye'de bir otomobili ürettiğimizde en önce iç pazara satmak zorundayız ki bu otomobil kendini Türkiye'de kanıtladıktan sonra dışarıya satılabilsin. Ama bizde iç pazara üretilen otomobille dış pazara üretilen otomobil arasında hiçbir fark yok. İkisinin de vergisel oranları aynı, üretimsel oranları aynı, ikisinin de maliyeti aynı ama... Biz maalesef vergilendirme sisteminden dolayı Türkiye'deki üretim potansiyelini kendi kendimize bastırır hale geldik. Biz Türkiye'de otomobil üretelim, ihraç edelim. Ama tabii ana sıkıntı Türkiye'de otomobili biz üretirken yurt dışından ne kadar parçasını alıyoruz, burada bu aldığımız parçalara ne kadar katma değer yaratıyoruz ve bu yarattığımız katma değerin karşılığında da bu otomobili üreten, insana ne veriyoruz'u konuşmamız gerekiyor. Fakat bunları konuşamıyoruz çünkü maalesef maalesef Türkiye'deki düşük iş gücü, fiyatı bizi burada fason üretici konumuna getiriyor. Evet Türkiye'de çok başarılı otomobiller üretiliyor. Hele otobüs yani toplu taşıma araçları Türkiye'de Avrupa ve dünya standartında üretim kapasitesine sahip. Ama dediğim gibi biz buradan otomobili ya da otobüsü çok sayıda yurt dışına ithal ettiğimizde bize kar bırakmıyor üzerindeki vergilendirme sisteminden dolayı. Biz şimdi bir tane kendi adımıza bir marka yarattık. Bu markayı dünyada global pazarda satmayı planlıyoruz. Bu aracı global pazarda satmak için önce bu aracın Türkiye'de kendini kanıtlaması gerekirken biz bu aracı yurt dışındaki muadillerinin Geldiği fiyata Türkiye'de satmaya çabalayacağız. Ve bu bana göre çok büyük bir yanlış. Çünkü bu otomobili en son yöneticilerimiz yerli ve milli diye ortaya çıkarttılar. Bu otomobil milli olamaz. Yerli bir yere kadar olabilir. Çünkü Türkiye'de üretilen, Türkiye'de son 15-20 senedir üretilen bir otomobilin bile yerlilik oranı %55 iken bu global pazarlardaki diğer markalar için de geçerli. Çünkü artık kimsenin yerli otomobili yok. Birçok parçayı Türkiye'de üretmektense yurt dışından getirmek daha mantıklı ve daha makul. Ve o yüzden biz bu yerli milli söylemlerini bırakıp bu otomobilin üzerindeki teknolojiyi konuşmak zorundayken maalesef amasi konuşmalarla yerli ve milliye döndük. Hemen şuna geleceğim. Bir Türkiye'de üretilen dünya pazarına, global pazara satılan bir otomobilin Türkiye'deki işçilik hariç üzerindeki yerli parça oranı en büyüğü %52-54. Ve biz bu otomobili Türkiye'den yerli milli diye yurt dışına satamayız. Çünkü markası Türk değil. Bizde üretilen dünya markası olmasını planladığımız Türkiye'nin otomobili denilen akıllı cihaz TOK, akıllı cihazın fikri kullanım mülkiyet hakları bizde. Yani biz bu, bu otomobili atıyorum çekte bir fabrikada da üretirsek yerli ve milli mi olacak sorusuna da cevap arıyoruz bir taraftan. Ee, i̇şte maalesef bunlar çok tepki toplayan sıkıntılı e, süreçler. Türkiye'nin dünya otomotiv pazarında yeri aslında çok sağlam. Biz bu konuda çok başarılıyız. Demin verdiğiniz örnek Bursa organize sanayi emin olun. Çok önemli otomobil markalarını bile çok rahat biçimde üretebilecek kapasiteye sahip. Çok büyük teknolojimiz var. Bursa'da e, İzmir'deki kapandı. İzmir'de artık e, sadece fiktif depo var. Ama Bursa, Kocaeli, Gemlik bölgesi sahiden saiden şu anda tek başına Avrupa'ya çok büyük ihracatları gerçekleştirebilecek ve iç pazara istenilen araçları satabilecek düzeyde. Çok muhteşem fabrikalara sahip. Evet mesela Hyundai, Toyota, Renault, Fiat bunlar Türkiye'nin çok özür dilerim Ford'u unuttum. Bunlar Türkiye'de otomobili son 40 senedir üreten firmalar. Ama demin de dediğim gibi bilgisi olup da olmayıp fikri olan birçok insan TOK fabrikasını Türkiye'de ilk zannediyor. Ve bu ilk zannetmek de e, maalesef Herkesin canını sıkıyor çünkü biz yurt dışına gittiğimizde adamlar yabancı gazeteciler öyle söyleyeyim bize farklı gözle bakmaya başladılar. Ne yapıyor bu Türkler diye ve biz bunu maalesef yurt dışına anlatamıyoruz. Çünkü yurt dışı bir otomobilin teknolojisiyle ilgileniyor. Biz maalesef bir, bir üretmeye çalıştığımız ya da ürettiğimiz bir otomobilin hala yerli ve milliliğiyle kalabiliyoruz. Karşılaşıyoruz.
1: Kısa reklam arasına gidelim. Tabii. Reklam arasından sonra birazcık daha ikinci el pazarı konuşalım olur mu?
2: Tabii memnuniyetle,
1: memnuniyetle. Sevgili zamanda kafa tutanlar dinleyicileri, kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar Dinleyicileri, programımızın son bölümünde Barbül ile sohbetimize devam <gülüyor> ediyoruz. İkinci bölümde ne konuştuk? Otomotiv sektörünün Türkiye'deki yeri. Türkiye'deki otomotiv sektörünün dünyadaki yerini konuştuk. Sektörün önündeki engelleri ve potansiyellerini konuştuk. Biraz yerli üretim iddiasında olan aracımızı konuştuk. Peki biraz da ikinci el konuşalım. Çünkü ikinci el pazarı çok önemli. Bir sürü girişim var bu alanda ve bir aracın aslında satın alma motivasyonunda ikinci elden geçiyor. Ve şunu da görüyorum ben biraz önce bahsettiğin elektrikli araçlar için. Evet bizim bir yılımız daha var ona yüzde yüz katılıyorum. Ee, bunun dışında aslında elektrik ikinci araçların bugün tercih edilmeme nedenlerinin içinde de ikinci el piyasasının olmaması da yatıyor. Şimdi o yüzden ikinci el pazarını 2023'te neler yaşayacak? Neler bekliyor? Biraz bundan bahsedelim istiyorum.
2: Tabii. Aslında bu da çok göreceli bir kavram gibi görünse de 2023 senesinde de tedarik sorunu devam edecek. Şöyle ki devam edecek. Tedariki ana üreticiler karşılayamadıkları için ya da az bulabildikleri için Sıfır otomobil yine az olarak üretilecek. Bu bizimle ilgili bir e, sonuç değil. Bütün dünya için, dünya genelindeki görüşü sizinle paylaşıyorum. İkinci el otomobillere gelince doğal olarak sıfır otomobilin sıfır otomobile ulaşmak zor olacağından ikinci el otomobil pazarı yine hızlı geçecek. Çünkü bu sene Türkiye'ye gelmesi planlanan 70 tane yeni model var. Bu 70 yeni modelden Türkiye'deki otomobil satıcıları, ana satıcılardan bahsediyorum. Ne kadar araç getirebilecek? En fazlası 2000 tane getirecek. Hadi hepsinin 2000 tane getirdiğini göz önünde bulunduralım. 70 yeni model çıkacak. 70 çarpı 2000, 140 bin araç yapması gerekir. Türkiye'nin geçen sene az araç satan Türkiye'nin toplam pazarı 800 bindi. Burada bir hareket olması bekleniyor. Bu harekette karşılık verecek olan insanlar sıfır otomobilleri bulamadıkları zaman ikinci eldeki otomobillere bakacaklar. İkinci elde de o yüzden yine e, konuşmamızın ilk bölümünde söylediğim gibi fiyatlar durmayacak. Fiyatların durması için ya üretimin artması gerekiyor ya da ÖTV'nin azaltılması gerekiyor. Ne ÖTV azaltılacak? Ne de üretim artacak 2023 senesinde. 2023 senesinde de özellikle özellikle ikinci el araçlar yine hafif yükselerek gidecek. A, sakın bu hafif yükseleri şey anlaşılmasın. Yani bu bir temenni değil, asla değil ama e, biraz ekonomiyi okuyunca, özellikle otomobil ekonomisini okuyunca karşınıza bu çıkıyor. Çünkü sıfır araç bulamayan insanlar ikinci elde ki araçlara dönecekler. Ve ikinci el, evet, filolar için çok önemli. Filolar sıfır araç alıyor. Araçlarını belli bir süre kullandıktan sonra, kullandırdıktan sonra ya da kiraladıktan sonra bu araçları ikinci el olarak piyasaya çıkartıyor. Evet, hızlı bir sirkülasyon. Fakat tabii en büyük sıkıntı, ben sıfır araç almak istiyorum ama beğendiğim araç yok. Bu aracı nereden bakacağım? İkinci elden biraz daha düşük versiyonuna bakacağım. E, doğal olarak, Fiyatı da sıfırdan daha düşük olacak. Ama bulunmayınca ki geçen iki senede başımıza geldi araç sıfır fiyatının üzerine çıktı. Evet bunlar fırsatçılardan kaynaklandı, toplanmadan kaynaklandı, kaynaklandı birçok şey var. Ama tabii ki Avrupa'nın ve dünyanın alışık olmadığı bu sistemde biz yaşıyoruz. Ve bizim, yani bize has sistemimiz bu diyeyim size. İkinci elde de fiyatlar düşmeyecek. O yüzden yine tekrarlıyorum araç almak isteyen varsa hiçbir şeyi beklemeden gitsin alsın çünkü yarın aracın fiyatı yine artacak.
1: Biraz önce de konuştuğumuz gibi yani bunun içinde elektrikli araçlar da var. Dizel araçların yurt dışında yasaklanması var ama Türkiye'de devam ediyor. Ve elektrikli araçları çok konuşuyoruz bunun içine e-mobilite yatırımları da giriyor. Dünya akaryakıt üreticilerinin, madeni yağ üreticilerinin, mobil şarj üreten enerji firmalarının hepsinin farklı yatırımlara girdiğini görüyoruz. Ve burada bence bayiler de etkilenecek çünkü sürdürülebilirlik dünyasına baktığımızda Green Bay yeşil bay diye de bir sistem var. Şu anda tam evet. olarak Türkiye'de uygulanmasa da evet. yavaş yavaş ayak seslerini duymaya başladık özellikle evet. lastik firmaları ve madeni yağ üreticileri üzerinde. Evet. Bana sorarsan aslında bir 15-20 yıl sonra e, seyahat ekosistemi de etkilenecek. Elektrikli araçların aktif olmasıyla birlikte. Çünkü bu araçların belli bir şarj süresi var. İşte bazı istasyonlar buna başladılar. Elektrikli aracını şarj ederken daha rahat hareket edeceğin sosyalleşeceğin alanlarını genişletiyorlar. Hizmetlerini genişletiyorlar. Ama bu büyük bir ekosistem yaratacak gibi geliyor bana. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Seyahat ekosistemi sürdürülebilirlik yolculuğunda nasıl etkilenecek?
2: Esra şimdi şu bu sorduğun soruya iki parçada cevap vermek istiyorum. Bir, sürdürülebilirlik kavramı bizim için hala lüks bir kavram. Bunu, sürdürülebilirliği, sakın yanlış anlaşılmasın ama hala Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da, hatta hatta İç Anadolu'nun doğu kısmında hala eski sistem, düz vitesli Renault 12 station wagon kullanan vatandaşlarımız var. Israrla altını çiziyorum. Asla yadırgamıyorum yanlış anlamayın ama siz bu arabasını 30 yaşında 40 yaşında belki 50 yaşında otomobilini hala yürüten bir insana kalkıp da elektrikli otomobille sürdürülebilirlikten bahsedemezsiniz. Çünkü bu onu kabul etmeyecek. Evet aslına bakarsanız Avrupa'nın yaptığı sistem A noktasından B noktasına bir araçla gitmek için kullanılan araç şu anda Bizde Anadolu'da hala kullanılıyor. Anadolu bunu doğru anlamış ama tabii ki teknoloji daha düşük, daha eski, biraz daha ilkel. Şurada biz Türkiye'de, Türkiye'nin 84 milyon olduğu düşünülürse, 84 milyonda karbon ayak izini kaç kişiye anlatabiliriz? Anlatamayız. Belki, belki 10 milyonu anlattık ama sürdürülebilirlik de işte özellikle otomobil konusunda Türkiye için hala lüks ve bize biraz... Büyük bir kavram.
1: Sonra çok katılıyor ol, olduğum için araya girmek istiyorum. E, 2023 trend raporları yazıyorum durmadan ve şunu görüyorum aslında ekonominin dünyada da daralmasıyla ve ekonomik krizlerle hepimizin yüzleşmesiyle birlikte e, geçen yıla kadar çok Heyecanlı bir şekilde sahiplenilen sürdürülebilirlik kavramının etkisi hem tüketici hem de aslında işveren kurum nezdinde ciddi anlamda düşmeye başladı. Çünkü sürdürülebilirlik dediğin şey ciddi bir yatırım da gerektiriyor. Yani bu fabrikaya yapacağın yatırım, bunun son tüketiciye yansıması... Ee, ve burada artık bir yani saksının kırılması ve o saksıdan bir sızıntı yapmaya başlamasını ben de çok hissediyorum. Eskiden raporlarımızda şeyi çok görürdük. İşte sürdürülebilirlik, e, geri dönüşüm, plastikten uzaklaşma, karbon ayak izine önem verme oranları. Tüketici tarafında bile çok önemli bir satın alma iken bu sene bu dataların ben düştüğünü gözlemliyorum. Ki en büyük bu anlamda işte. Dönelim moda sektörü en fazla su tüketen sektör, otomotiv sektörü, işte plastik üreticileri en fazla karbon dikey izini bırakan sektörler ama her üçü de aslında ekonomiyi en çok döndüren, istihdamı en çok sağlayan sektörler, değil mi? Burada bir seçim yapması gerekiyor aslında bireyin ama tabii şu da çok tehlikeli, bugünü kurtarmaya çalışırken yarını Mahvetmek diye de bir şey var. Bence çok büyük bir dil ama ama sana katılıyorum sürdürülebilirlik kavramının Türkiye ve benzer ülkeler için büyük bir lüks olduğunu.
2: Evet. Şimdi bu da var ama e, demin senin söylediğine ilgili ufacık ben de bir ekleme yapayım. Bizdeki fabrikalar işte otomobil fabrikaları bu İzmit Kocaeli bölgesindeki e, Bursa bölgesindeki fabrikalarda da mesela kendi sularını kendileri aratıyor aratıyorlar. O bölgedeki lastik firmaları toplanan pet şişelerden lastik yapıyorlar. Hava karbon salınımını sıfıra indiren fabrikalarımız var. Bunlar bizde de var. Evet ama bunlar bütün dünyada olduğu gibi ekstra yatırım gerektiren işler. Bizde de bu sağlandı. Bunlardan çok eminim birçok fabrikamız bizdeki kendi suyuyla dönüyor değil en kabaca. Karbon ayak izini çok azalttılar ve bunlar Evet çevreye duyarlı fabrikalar diye geçiyor. Lastik fabrikaları burada çok önemli ee, benim görüşümde çünkü hem havayı hem çevreyi en çok kirleten fabrikalardan biri. Lastik direkt petrol türevi kullandığı için. Burada da kendisini bu şekilde sürdürülebilirlik ve temizlik, temiz hava, temiz çevre konusunda geliştiren fabrikalarımız var. Ford'un Gölcük Fabrikası bu şekilde. Hyundai'nin Fabrikası bu şekilde. Bunlar da var bizde. O yüzden bizde bunlar fabrika bazında başlayıp tüketiciye ne kadar yansıyor onu düşünmek gerekiyor. Ama e, bizde daha tüketici için de gene söylediğim gibi bu da bir lüks düşünce kavramı olarak kalıyor. Çünkü elektrikli otomobil havayı kirletmiyor. Harika. Fakat Türkiye'de geçen senenin rakamını şu kadarını söyleyeyim. Ha bu arada ufacık bir şey daha var. 2022 küresel otomotiv yöneticileri anketinde de müthiş bir saptama ortaya çıktı. Önümüzdeki 4 yıl içinde küresel pazara 160 tane yeni elektrikli otomobil modeli çıkıyor. Büyük rakamlar bunlar. Çok büyük rakamlar. Elektrikli otomobile evet dönüşüm hızlanacak. Fakat yine bizdeki gibi bizde şu anda en büyük korku demin senin de söylediğin gibi ikinci eli ne olacak? Çünkü... Yine hemen başa dönüyorum. Bizde otomobil hala yatırım aracı olarak görülüyor. Ve bunun üzerine çok uzun programlar, çok uzun konuşmalar yapıldı yapılacak ve yapılması da gerekiyor. Otomobil neticede bir aslında telefon gibi de baktığımızda cep telefonu teknolojisi eskiyince yenisini alıyoruz. Otomobilin de böyle olması gerekir. Ama maalesef bizdeki sistem zorlukları bunu geciktiriyor. Evet. Elektrikli otomobilde önümüzdeki 4 yıl içinde 160 yeni otomobil piyasaya çıkacakken biz bunun Türkiye olarak neresinde olacağız? Türkiye'ye hangileri gelecek? Ne kadarı satılacak? Ne olacak? Bunu kimse göremiyor ki biz de göremiyoruz. Türkiye'deki otomobil yöneticileri de göremiyor ve bu görememezlik yüzünden de bana hala elektrikli otomobilin Türkiye'ye bol geldiği düşüncesi Devam ediyor bende. Biz bir 20 sene daha yanmalı motorlu ya da atmosferik motorlu ya da sıvı yakıtlı diyebileyim otomobilleri kullanmaya devam edeceğiz
1: katılıyorum. Yani seyahat ekosistemi belki buna hazırlanıyor. Madeni yağcılar hazırlanıyor ama ben de katılıyorum. Biz 2019'da bunun araştırmasını yaptık. Pandemi sonrası bir kere daha yaptık. E, her iki durumda da evet tüketicinin alma motivasyonu yüksek gözükse de ki global raporlar da bunu gösteriyor e, iş döndüğünde döndüğümde çok fazla kaygıları var. Çok evet. fazla bilinmezlik var dediğin gibi. O yüzden ben de bu kadar hızlı bir dönüşüm beklemiyorum. Ha ne zaman olur dönüşüm? Yaptırımlar gelirse, kamu bunun işin içine girerse, zorunluluklar çıkarsa, Avrupa Birliği e, yaptırımları bir şekilde Türkiye'de de uygulanırsa ancak o zaman olur. Ama böyle serbest piyasa içerisinde ben de hiç zannetmiyorum olacağım. Peki programın sonuna doğru yaklaşırken bir de şeyi sormak istiyorum. Her sektör gibi aslında otomotiv sektörde büyük bir değişim içerisinde. Dijitalleşme var, dijitalleşme ile birlikte e, aslında kurumların çalışma yapıları, üretim yapıları, insan istihdamı oranları her şey çok değişiyor. Şimdi bu saate kadar konuştuğumuz işte burada vergiler de aynı şekilde etkiliyor sistemin gelişmesini ve ilerlemesini. Otomotiv firmaları masaya öncelikli olarak neyi koymalı? Geleceklerini etkileyecek, başarılarını etkileyecek. Hangi konu başlıklarını firma olarak ön plana alıp buna göre adımlar atmalı ki karlılıkları, satışları etkilenmesin ve aslında bağ kurmaya çalıştıkları kişilerle de araları sürdürülebilir bir şekilde, istikrarlı bir şekilde iyi olsun. Mesela buna biraz önce söylediğin işte pandemi dönemindeki çip kriziyle birlikte gelmeyen Otomobiller de söz konusu. Ne yapması lazım? Firmaların neyi önceliklendirmesi lazım önümüzdeki dönemlerde?
2: Buna bir firmadan örnek vererek anlatmak isterim. Stellantis oluşumunun CEO'su Carlos Tavares, iki gün önce Las Vegas'ta düzenlenen CES teknoloji etkinliğinde kendilerinin yüksek maliyetlerini karşılayamadıkları ve bunun sonucunda da pazarın daralması durumunda fabrikaların kapanmasının kaçınılmaz olduğu konusunda uyardı Otomobil sektörünü uyardı elektrikli otomobilin maliyeti yanmalı motorlu otomobile göre yüzde 40 daha fazla dedi adam ve bundan sonra da kalkıp birçok şirketin bu maliyeti bu maliyetleri karşılamaya çalışacak ama otomobiller alıcıların çoğu için karşılanamaz hale gelecek yani buradaki adamın anlatmak istediği şu. Ben otomobili 5 birime üreteceğim, bunu satıp kar etmem için 11 birim demem lazım ama 10 birim alıcıya çok yüksek gelecek dedi. Ve bu doğal olarak bu pazarın biraz daralması gerekiyor anlamında da çalışmamız, maliyetleri düşürmemiz açısından çalışmamız gerekiyor dedi. Biraz tepki aldı çünkü kendileri de ucuza elektrikli otomobil üretip satan bir grup Stellantis. Demek ki pahalıya üretip az satıyor demek. Burada otomobil firmalarının bu ekosistem içinde kurulaması gereken en önemli şey birlik olup tamamen Türkiye için konuşuyorum. Birlik olup vergilerin düşürülmesi konusunda üst yönetime üst akla baskı kurması gerekiyor. Bu olur ise Türkiye'deki otomobil satışları artar. Türkiye daha yeni ve daha modern otomobillerle dolar ve bu da hepimizin adına maliyeti düşük olduğu için daha iyi bir yaşam tarzı ve daha iyi bir ekosistem sunar. Demin konuştuğumuz ekosistem konusunda da ufacık bir şey daha ekleyeceğim. Bizim otomobillerimiz ne kadar modern, ne kadar teknolojik olur ise Türkiye'deki ekosistem o kadar gelişecek, o kadar rahatlayacak. Sürdürülebilirlik artacak, karbon ayak izi azalacak, doğa temizlenecek ki en önemlisi bu. Doğa temizlendikten sonra emin olun biz de İskandinav ülkeleri gibi çok rahat yaşamaya başlayacağız. Buradaki en önemli şey Türkiye'deki vergisel sistem.
1: İnşallah bu sistemler de tekrar olması gerektiği noktaya ulaşır ve dediğin gibi tıpkı cep telefonunda yaşadığımız... Vergilerin yüksekliği gibi bu da düşer ve çok mantıklı bir şekilde aslında e, harcı alem ürünleri, harcı alem fiyatları alabilir noktaya İnşallah. gelip bir cep telefonu otomobili bile yatırım aracı olarak görmekten ya, çıkırız. Görmekten,
2: çıkmamız gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Babur abi geldiğince çok ederim, keyifliydi. Teslim.
2: Ben teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Keyifli bir yayın oldu diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Umarım herkes çok faydalanmıştır. İnşallah. Sevgili zamanla kafa tutanlar dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.